0: Soy Hannah, Abraza tu energía femenina y conéctate con tu cuerpo según el ser que eres.
1: Soy Gladby. Encuentra tu fuerza interior y siente seguridad en ti misma. Sé quién
2: eres sin dudarlo. Soy Ruthie. Conéctate con el ser que eres y serás. Aprende a usar tu fuerza,
3: tu valor, tu verdadero potencial. Soy Slil, conéctate con tu ser interior y empodérate en la luz y el amor. Bienvenidas a nuestro podcast Abraza tu Feminidad.
0: Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de estar aquí, me encantan estas reuniones.
3: Nos ayuda mucho. Sí. Super feliz. Bueno,
0: bienvenidas eh, ustedes y bienvenidas todas las que nos escuchan a nuestro podcast Abraza tu Feminidad. Hoy en nuestro episodio de hoy vamos a hablar um, sobre lo, la, la adolescencia. En el episodio anterior hablamos de nuestro niño interior, pero nos pareció importante que no, eh, nos enfocáramos un poquito en la parte adolescente. Entonces vamos a hablar desde nuestro punto de vista eh, como mamás, como tías, como hermanas, verdad, este, como primas, de las diferencias entre eh, la, nuestra adolescencia verdad, y la adolescencia ahorita y cómo podemos ayudar... A las, a las niñas adolescentes de esta época para que tengan esa fortaleza, ¿verdad? de poder expresar su feminidad y, y bueno, ser, ser quienes son en esta en, en esta época entonces, eh, como les dije anteriormente en el episodio pasado, a mí me encanta trabajar con niños y adolescentes me parece que, lo y lo dijimos ellos nos enseñan muchísimas cosas y siento que cuando uno trabaja con niños y adolescentes te trabajas tu niño interior, ¿por qué? Porque lo que tú ves en ellos, lo, te lo ves reflejado en ti, y dices, ah, ¿sabes qué? Cuando yo estaba niña o cuando estaba adolescente, me pasaba lo mismo. Y entonces, claro, eh, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho con mi hija, eh, y cuando ella tiene estas situaciones así de, de, de baja autoestima, o de amigas, o sea, ese tipo de, de situaciones, o sea, me hace un clic en la cabeza y digo, ah, claro, a mí me pasaba lo mismo cuando estaba adolescente. Entonces, y me lo trabajo para poder ayudarla a ella, ¿verdad? Yo como mamá eh, siento que tengo que trabajármelo en mí primero para poder darle una mejor respuesta en vez de, ¿sabes?, votar o decir necesariamente cosas que te tienen que ver co obviamente con mi aprendizaje, pero que a lo mejor en esta época de ahorita las niñas piensan un poco diferente y hacen las cosas un poco diferente, entonces, este, esto va a ser un episodio bien, bien interesante.
2: Sí, interesantísimo, porque, a mí me parece la edad de la adolescencia, clave para una persona, es porque el ser humano, en esa edad, está muy vulnerable, ¿por qué está vulnerable? Porque la persona, está como en una búsqueda, no se ha definido bien su personalidad, en muchas cosas no las tiene claras, entonces apenas está como, como tratando de mirar por qué lado se enfoca, con qué se identifica, con qué se siente bien. Y, y añadido a esto que está también en una etapa en que no quiere ser vigilado, controlado por sus padres. Entonces quieren como hacer ese proceso solos. Entonces por eso me parece que una persona ahí se vuelve vulnerable porque entonces eh, puede ser foco de lo que digan las redes, de lo que diga el amiguito, de lo que escucharon, de lo que ofrece el medio. Entonces ahí es donde me parece súper importante que todas las mamás, que todos los que nos están viendo tomemos conciencia de esto para entonces eh, abrazar a nuestros adolescentes y decirles, no, te brindo mi mano, vamos a hacer este proceso juntos uh -huh. porque ellos lo necesitan. Así inicialmente... De pronto, pues por la época que está, se reúnen a eso, no les guste mucho. En el fondo, ellos agradecen eso, porque muchas veces una persona o ellos no necesitan que estés de acuerdo, que le digas que sea sí todo, sino que necesitan es como sentirse comprendidos. Necesitan sentirse comprendidos, escuchados y no juzgados.
3: Sí, así es. Para mí, esa etapa de la adolescencia, pienso que es... Importante, porque en esa etapa se toman decisiones para tu vida. Por ejemplo, uh, cuando tienes 17, 18 años, pues ya la sociedad te pone que tienes que estudiar algo. Eh, y de repente tú no quieres hacerlo, de repente te quieres estudiar algo más técnico o quieres de frente ir a trabajar, pero siempre vas a tener la mirada de la familia o las personas que están alrededor tuyo que quieren que de repente estudies una carrera um, en la universidad. Eso también hay que aprender, ¿no? Como mamá, como papá, entender al niño. Y cada persona, como digo, es diferente. Eh, y yo admiro realmente a las mamás de, esta, de, de este tiempo que tienen hijos adolescentes y que de verdad los escuchan. Porque en mi época las mamás y los papás no, no escuchaban o no había una relación armoniosa de repente con los hijos. Eran más eh, dictadores o te decían qué es lo que tú tenías que hacer. En mi época yo tenía que pedir permiso y si mi papá o mi mamá en ese momento no querían y no me daban el permiso, yo me sentía que me estaban negando algo tan importante para mí y de repente los problemas pequeñitos o las cositas chiquitas eh, que para ellos no tienen importancia porque de repente no te quieren dar el permiso porque ese día quieren dormir temprano y no te quieren ir a recoger tan tarde, de repente para ti es importante ¿No? Y ellos no te escuchan y no te, no, te, no te decían, ¿no? No llegaban a acuerdos contigo. Y, y tú creciste con esas, todas esas emociones y esos problemas eh, en ti, que de repente cuando tú empiezas ya tu vida más adelante se van a repetir esas situaciones y hasta que tú no te lo trabajes, hasta que tú no entiendas uh, y te sanes esa parte de, de tu niño o de tu adolescente, no lo vas a superar. Entonces es importante mirar de repente hacia atrás, mirar cuando éramos teenagers o, y, y ver qué ¿Cuáles eran los problemas que vivíamos en ese momento? Y compara, de repente se están repitiendo ahorita, ¿no? Entonces, si se están repitiendo es porque hay que hacer algo, y, y hay que trabajarlos, y eso es un, como una señal, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo, que, lo que a veces viene a mi mente, siempre vivir una vida consciente. Vivir una vida, eh, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que, que solucionar? Eh, se está repitiendo. Entonces, vive tu vida conscientemente. Y mira qué es lo que está pasando en tu vida en estos momentos que de repente también lo vivías cuando eras adolescente.
1: Es que definitivamente la adolescencia es una época bien interesante, ¿verdad? Es una época de cambios, cambios físicos, cambios emocionales, Comienza a, a la persona, ¿verdad? El adolescente a tener unos gustos un poco diferentes a los que había tenido en su niñez, ¿verdad? De pronto de los juguetes, de, de estar muy como protegido en casa, como muy pendiente mamá y papá eh, de todo lo que requerían, pasa a un cambio en el que eh, quiere hacer las cosas solo, quiere decidir por sí mismo y está buscando muchas cosas diferentes, sus amistades sus gustos en fin, ya ya la época en que, en que los papás organizan el paseo vamos todos en familia y no, yo quiero ir con mis amigos, ¿verdad? vamos a cine, no, no, pero esa película no, ¿verdad? tienen unos gustos musicales, en fin hay, hay una serie de situaciones que justamente implica el ser adolescente, ¿verdad? antes y ahora, eh, los adolescentes pasan por situaciones mmm, difíciles, por situaciones de cambios, puede ser tan suave o tan fuerte eh, como, como la persona de pronto eh, tenga herramientas, tenga elementos eh, para afrontarlo, y eso va tanto en los hijos como en los padres, ¿verdad? Hay ocasiones en que los papás dicen, uy, ya pasamos la época de que sé yo, de preescolar, del jardín, el colegio, y ahora la adolescencia, ¿no? Entonces, como que se toman la cabeza por, por varias situaciones que se pueden presentar. Efectivamente, la adolescencia es tan bonita y tan diferente a cualquiera de las otras etapas de la vida eh, como la persona lo pueda enfrentar. Hay, hay muchas situaciones en este momento, eh, yo reflexionaba hace un, hace un instante, de, de cómo... Eh, el entorno puede estar afectando a un niño, a un adolescente, en este momento, a cómo, a cómo fue, por ejemplo, en, en una época anterior, ¿verdad? El adolescente quiere hacer cosas nuevas, cosas diferentes, quiere experimentar, y a veces no tiene como, como ese cuidado, como esa protección, y, y ahí, en este momento, por ejemplo, en la actualidad, una cantidad de redes sociales. Eh, los chicos con facilidad tienen acceso al celular, a un computador. Eh, tienen muchas ocasiones que hacer tareas en grupo y utilizar estos elementos pues, para poder llevarlas a cabo. Pero a veces, si no hay una, como una revisión, ¿verdad? un cuidado eh, con respecto al chico, al, a la misma persona y a los adultos, pudiera dejarse llevar por varias situaciones que, que se presentan en la actualidad, ¿verdad? Luego, los con facilidades, a los influenciadores, a los influencers, a los youtubers, a personas que aparecen en las redes y dicen una cantidad de cosas, o vamos a hacer un reto, hay cosas que son interesantes, bonitas, vamos a apoyar, por ejemplo, mejor el ambiente de la zona y vamos a reciclar y vamos a recoger pero hay otros que lo enfocan de una manera destructiva. Entonces, es bien importante estar atentos, ¿verdad?, a apoyar a los adolescentes, a los chicos, a los jóvenes, en el momento en que lo requieran, sin invadir, ¿verdad?, sin, eh, tú tienes que hacer esto, ¿verdad?, como tal vez antes antes pasaba, que que había una, una estructura como muy, muy definida por parte de, de los padres, de los educadores, qué sé yo, y ahora hay como mucha más libertad y los chicos pueden elegir, y eso está bien, pero también tener instrumentos, tener herramientas para elegir de la mejor manera posible. Creo que es un aspecto bien interesante para apoyar a, a los jóvenes, a los adolescentes en todo momento, por parte de pues, las personas que ya pasamos por, por esa etapa.
0: Sí, um, a mí me gustaría que, que conversáramos también un poquito más de, bueno, yo... yo... Yo voy a hablar como, por ejemplo, como mamá, ¿verdad? Eh, una de las cosas que, que me parece importante, ¿verdad? Es Bueno, uno es eh, escuchar al, al adolescente. Bueno, estamos hablando del, del, de la mujer. Entonces, escuchar cómo se siente tu hija. En, en los coaching que yo he hecho, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me encanta hacer es reunirme con la mamá, bueno, con el papá, primero. Y después yo me reúno con la, el adolescente. porque Porque me he fijado que cuando la mamá, obviamente la mamá siempre va a ser la que, bueno, los padres van a ser los que van a, a venir y decirte, mira, yo quiero a que me le hagas un coaching a mi hijo. No, el, el team no necesariamente es el que va a venir a ti. Y cuando tú hablas con los padres, eh, ellos dicen, sí, no, no, porque es que yo no sé. Yo, o sea, este. Voy a ver qué, qué hace qué, qué, qué haces tú en ese coaching con, el, con, la, con mi hija o, o con mi hijo porque eso es todo ello o sea yo no sé de dónde sacan eso entonces pero es importante que los padres entiendan que eh, parte del de la, de, de la adolescente verdad viene de los papás entonces, una de las cosas que um, um, uh, les sugiero, ¿verdad? Y bueno, y si, y, si, y si deciden hacerse un coaching, es que vamos a trabajar, eh, o sea, cuáles son las cosas que los papás vemos en el hijo y, 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 y reflexionarlo y trabajarlo en nosotros como, como padres, porque en nuestra adolescencia puede ser que vivimos, hicimos lo mismo o vivimos lo mismo o sentimos lo mismo. Entonces, claro, en nuestra adolescencia nos dijeron, como dicen ustedes, no llores, estás bien, o no dejes que fulanito te diga eso, o sabes, o o sea, una, una confrontación, ¿verdad? Entonces, claro, esa es como vamos a decir la respuesta que nosotros le daríamos a las, a las adolescentes, a las, a, la, a las niñas adolescentes. Pero yo lo que he aprendido es que es importante escuchar cómo se siente esa, esa niña adolescente. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que está oyendo alrededor de las redes? Porque ahí la autoestima, ¡pum! se baja. En nuestra época no teníamos redes sociales. No estoy diciendo que lo que veíamos alrededor no bajara nuestra autoestima. Pero este, ahorita es como más, o sea, es, es, más, es más fácil de acceder a esa información. Entonces, claro, si estás viendo en las redes, y en las redes te dicen, no, tienes que ser así, tienes que tener el pelo liso, o tienes que tener el pelo curly, o tienes que ser más flaca, o tienes que ser así, o tienes que ser asado. Eso afecta la autoestima de la niña. Entonces, tú tienes que oír como, como mamá, como tía, como prima, o sea, como la figura que tú representes para esa niña, tienes que escucharla, oírla, reflexionar en lo que, esa, la, lo que la niña te está diciendo, y después, en base a todo lo que tú reflexiones, cómo le responderías a esa niña. Okay. Porque eh, tal vez con tus experiencias personales sí está bien, pero tu manera de crecer no es la misma como están creciendo. Entonces yo veo mucho a las niñas de ahorita, eh, claro, porque estoy rodeada de, de adolescentes, eh, o sea, wow, o sea, te, es, es impresionante ver cómo esas niñas eh, hacen y dicen las cosas. Entonces, claro, yo, a, mí, a mí me gusta sentarme con mi hija y decir, ok, cuéntame qué opinas tú, o qué pensaste tú, o qué sentiste tú sobre esta conversación que tuviste con fulanita, entonces, eh, eh, la oigo, y entonces, en base a lo que ella, ella me está diciendo, ¿verdad? Hacemos como, más, como un mini coaching, porque eh, quiero que ella busque, por supuesto, la respuesta dentro de ella y guiarla en lo mejor que yo puedo para que ella pueda tomar la mejor decisión sin tener que, que pasar por... Bueno, no voy a decir sin tener que, porque es su experiencia y obviamente ella va a tener que vivirla, ¿no? Pero pero por lo menos que tenga una herramienta a donde ella pueda decir, ok, bueno, ¿sabes que Yo no quiero vivir en un ambiente o no quiero tener un grupo de, de personas que vivan en un drama, por ejemplo. Porque hay grupos que son dramáticos. Entonces, pero en vez de decirle, no seas más amiga de fulanita, porque fulanita es una dramática, ¿verdad?, no, bueno, que okay, vive tu experiencia y tú decides si de verdad eso es lo que tú quieres o no quieres. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que quería um, aportar porque como mamá, pues, como mi, en, en mi experiencia, tanto como mamá como coaching uh, o, co o coach para adolescentes.
2: Entonces, sí, me parece muy importante lo que decías, Hanna, que lo importante que es el diálogo en esta, en esta época con las niñas, con los adolescentes, y pienso que esa confianza hay que construirla desde pequeñas. No hay que esperar a que una persona ya esté joven para empezar como a acercarse a ella porque no va a funcionar, sino que si desde niña te ven como una persona cercana, independientemente del rol que, que tengas, su mamá, su tía, su abuela, quien sea, entonces ella te va a confiar a ti cosas. También es muy bueno que reserven un espacio para estar con esa persona, o sea, que que, que en semana siempre saquen una, dos horitas para salir a comer un helado, algo donde usted le pueda preguntar a la persona cómo está, y que hagan de eso un hábito. Cómo está, cómo te fue, cómo te fue en el colegio, contame de tus amigas. Entonces ahí ya usted va sabiendo y le va a hacer seguimiento como a esa persona. Y eso tiene que ser pues algo como de diario, no así intermitente, ¿cierto? También eh, importante como ubicarse en la realidad actual y ser conscientes de que lo que nosotros vimos cuando, jóvenes, cuando éramos jóvenes, pues hay que, o sea, ha cambiado y está bien. Eh, de eso se trata, de que los seres humanos pues vamos evolucionando, vamos avanzando, de lo que en nuestra época eso era mejor dicho, una cosa que, que no se podía manejar. Ahora la gente lo toma como muy normal, muy relajado. Entonces también como ir abriendo nuestra mente. Y eso nos enseñan estos adolescentes, como, como abrir nuestra mente, a dejar creencias que de pronto se tienen. Entonces ellos también son nuestros maestros en, en muchos casos. Como tú decías, Ana, en tu relación de cuento con tu hija, muchas mamás les puede, les puede suceder que sus hijos les están mostrando esa relación, que hay que sanar en ellas, que hay que sanar en ellas, de pronto evalúa si tu hija ha sido rebelde, si tú de pronto uh -huh. o la persona fue también rebelde cuando uh -huh. era joven, entonces es también como tomar eso como, como un aprendizaje y como una sanación, tanto para la madre,
3: para el cuidador de esa persona, como para ese adolescente. Así es. Uh -huh. Bueno, las historias a veces se repiten, ¿no? Los casos se repiten, las historias se repiten. Y esto es a manera energética, que a veces la gente no lo comprende. Eh, entonces, de repente también hay algo que, que limpiar en la familia. Hay algo que limpiar en, en la familia o hay algo que limpiar en, en ese niño. Pero también, nos, como dijo Ruti, nos vienen a dar una lección, una lección de ser más flexibles, una lección para, para que haya esa comunicación y esa relación con tu hijo que de repente eh, cuando era pequeño no fue tan, tan buena. Eh, tienes la oportunidad de repente que ahora que es un adolescente y que estaba pasando por un tiempo o un momento difícil, le muestres tú tu amor como padre, como madre, y llegues a tener una comunicación eh, franca y directa con ese, con ese adolescente que, que está necesitando de tu ayuda, está necesitando de tu apoyo, de tu amor, de tu cariño, y haz, haz que él lo sienta. Eh, de repente va a ser un poco difícil para ti, pero nunca es tarde eh, buscando una guía, un acompañamiento de alguien, de un experto, de una experta en esos temas, también puede hacer que las cosas eh, fluyan mejor.
1: Hay, hay muchos aspectos que pudieran eh, requerir ayuda a un adolescente, ¿verdad? El adolescente justamente puede estar pasando por diversas situaciones en su lugar de estudio, puede ser un bullying, puede estar comenzando a tener eh, intereses, ¿verdad?, de índole amoroso, afectivo. Entonces, es importante que el adolescente encuentre una persona en quien pueda confiar, en quien pueda eh, preguntar, buscar esa ayuda que requiere, ¿verdad? Hace, hace unos años las personas de pronto se asustaban, no sabían cómo afrontarlo, no de esos temas no me hablo, cosas de ese estilo. En este momento, si la persona se llena de un amor incondicional, escucha, al chico, él, él se va a dar cuenta, la niña se va a dar cuenta que puede encontrar una persona en quien confiar, no importa el tema que esté planteando, no importa la situación difícil que pueda tener, porque un adolescente pasa por muchas situaciones, puede que sea algo sencillo, pero puede ser muy importante para el adolescente y quiere compartirlo con alguien, y si no encuentra una persona digamos responsable, un adulto que le guíe, pues va a buscarlo en cualquier otro lado, ¿verdad? Puede buscarlo en redes sociales, como mencionábamos hace un momento. Entonces, hay muchas situaciones que están afectando, que están influyendo en los adolescentes del entorno. Muchas cosas externas a la familia, a su núcleo familiar que lo puede afectar. Es importante que lo escuches, que con el amor más grande busques la manera de apoyarle. Hay ocasiones en que en que las personas quieren hacerlo solos, pero hay, hay ocasiones en que es importante encontrar a alguien que realmente te apoye, que conozca del tema y que te pueda efectivamente guiar como adulto, como mamá, como tía, como hermana. Es importante, es importante saber cómo guiar a, a un adolescente. Hay muchísimos temas que te puede llegar a consultar, no importa cuáles. Desde bien. el amor más grande, escúchalo.
3: Quería agregar algo, y escuchar sin juzgar y sin uh -huh. criticar, uh -huh. desde el más puro amor incondicional, amor de mamá, verdadero.
0: Sí, eh, iba, iba a decir justamente <ríe> lo mismo, <risa> eh, no criticar, y, y, a, y voy a agregarle a lo que tú estás diciendo, es no criticar a otras mamás porque cada mamá tiene su manera de, de, de ver las cosas, su punto de vista, su manera de criar a sus hijos, y es una de las cosas que yo he aprendido también uh, como mamá, es que por ejemplo cuando viene a, a mi hija y me dice, mira, es que la mamá esta hace esto y esto y esto, y esto. bueno, qué chévere, bueno, eso es su manera de, de, de hacer sus cosas, pero igual me lo trabajo yo, porque a lo, a lo mejor es como un shock para mí, así como que, oh, ok, bueno, yo no haría eso, pero... Eh, pero eh, eh, esa es su manera de, 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 hacer, de ver las cosas, de criar a sus hijos, y no por eso quiere decir que la hija o, o el hijo sean unos, como decimos en Venezuela, sean unos locos o qué sé yo, ¿sabes? Eh, porque como estamos hemos hablado, o sea, la, nosotros como mujeres hemos pasado por muchas generaciones, por muchas eh, maneras de, de, de ver las cosas, y por supuesto traemos toda esa... Historia femenina que viene desde, sabes, desde nuestros um, ancestros hasta hasta hoy, y que, bueno, por supuesto, con nuestro trabajo personal, nos hemos podido sacar de esas creencias que a lo mejor ya no van con nosotros, pues, bueno, en esta época, sabes. Entonces, eh, me parece que eso que acabas de decir es importante: cero crítica, cero no juzgar, porque eso lo que hace es que eh, está atraes más a ese tipo de energía hacia tu hija ¿verdad? y hacia ti entonces eh, siento que es importante que no, no enseñarle eso también a las niñas, no juzgues no critiques, o sea, ah bueno, porque fulanita se viste así, así, bueno okay, chévere, eh, a lo mejor esa no es la manera como tú piensas de, de vestirte pero este, pero bueno, ella sí pues lo, yo siento que lo importante es en ese sentido es eh, levantar y fortalecer la autoestima de la niña porque ahorita, por ejemplo, eh, con eso, yo, bueno, ahorita que toqué el tema, no sé por qué me vino eso a la cabeza, el tema de la de la, de la vestimenta, ¿verdad? Eh, que ahorita tiene que, que si el crop top, o que si nada más anda en traje baño, el pantalón, y, ¿sabes? Ese tipo de, de donde donde la mujer ahorita le están dando la oportunidad de que tú muestres tu cuerpo sea como sea. Entonces los adolescentes, como están expuestos a esto, dicen, ah bueno, pero si, si ahorita las las mujeres se visten así porque yo no me puedo vestir así. Entonces, claro, es enseñarle, bueno, si tú te quieres vestir así, está bien, pero recuerda que hay energías afuera o personas que cuando sí. ven a la mujer vestida desde ese punto de vista, lo ven como otra cosa que no es lo que tú estás pensando. Entonces, está bien si te quieres vestir así, pero acuérdate que tú siempre tienes que respetarte a ti misma y respetar tu, tu cuerpo este para que esas energías que están afuera, ¿verdad?, eh, de, de, en tu entorno no, no te afecten, entonces no caiga no, no caigamos otra vez en eso de que la mujer es un objeto sexual porque se viste X, Y o Z y entonces a, hace que lo que estábamos hablando al principio del, del o antes de que nos conectáramos de que las niñas entonces empiezan a, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Me gusta esto? ¿Me gusta aquello? ¿Me gusta...? Eh, el, el, los hombres, me gustan las mujeres, entonces empiezan con esas dudas, y, y ahí entonces ¿qué hacen los papás? No sé.
3: Se asustan.
0: Exacto, porque no saben cómo reaccionar en, en eso, y eso, eso es, me parece que es importantísimo también como mujer, como mamá, eh, y como el rol que tengamos hacia los adolescentes, de cómo podemos hablar sobre eso, y, y de una manera eh, segura para, para el adolescente
2: es súper es importante lo que dice Ana, porque yo creo que aquí la clave es crearle conciencia a la persona desde pequeña a la mujer, en este caso que estamos hablando, desde pequeñita entonces me remito a un ejemplo pues, que, que en mi cotidianidad muy clara con mi hermana que ella me dice, es que no se le puede prohibir a la niña en este momento pues como están está los medios, todo que escuche por ejemplo un tipo de música que uh -huh. no es muy positivo uh -huh. entonces, ya, esa, esa no es la estrategia entonces ella me decía, uh -huh. lo que hay es que crearle conciencia a la niña de escucha eso, pero mire lo que trae eso, Exacto. o mira lo que dice, o mira que eso no es positivo. Entonces, como tú nos decías, Hanna, por ejemplo, con lo de la ropa, entonces, o sea, en este momento la estrategia no es prohibirle a un adolescente que, que no haga algo porque lo va a hacer entonces mal, sino que es como crearle esa conciencia. Sí, haga eso, pero mire, estas son las consecuencias y ya usted mira. Entonces, se le va creando, es como conciencia a la persona. Y eso es más duradero que cualquier cosa porque eso le va a ayudar para toda la vida. Entonces, también es como, como ir sabiendo cómo educar y cómo manejar como a las personas de ahora. Y otro, otro tema que es fundamental es, es el ejemplo. El ejemplo que las personas que estamos alrededor de estas niñas, de estas mujeres, les damos. Cómo resolvemos las cosas, eh, si las resolvemos sin juicio, sin crítica hacia las demás. También si tenemos... Por ejemplo, una, una actitud con respecto a buscar la espiritualidad y a resolver nuestras situaciones a partir de ellas. Eh, mis sobrinos son unos que siempre... Ah, no, la tía no contesta, ya está en la meditación. Ellas están, ellas están en el círculo de sanación, o sea, ya ellos tienen en su mente eso, entonces ya ellos van creciendo como con la idea de que si hay otra vía para resolver las cosas, entonces como darles como también como un ejemplo de nosotros cómo vivimos y ellos qué cosas buenas pueden tomar de ese ejemplo
3: para vivir bien. Claro, porque los claro, adolescentes sí, claro. en ese momento, es, es el momento en que están encontrando su propia identidad y son muy vulnerables a todo lo que pasa alrededor, Depende al medio donde ellos estén desarrollando, ¿no? Hay, son muy influenciables. Eh, y bueno, los, los papás no pueden estar en control de todo, pero si hay una conversación siempre con ellos, una confianza, porque la confianza se gana. ¿No? imagínate que tu hijo te esté contando algo y tú digas ¡ay no! y empiezas a criticar o no lo escuchas entonces el niño, el, el adolescente no te lo va a volver a contar entonces hay que tener muy en cuenta cómo le hablas cómo, cómo, cómo lo hablas y, y escucharlos también lo que dijo jana me pareció muy importante porque el autoestima es, es como yo diría una base. Tú, si tú has criado a tu niño, a tu niña con una autoestima alta, entonces ella no se va a dejar influenciar por, por los medios o por, los, por las amigas o va a ser difícil que se deje influenciar porque vas va a ver su valor, vas a ver que ella se va a dar cuenta de que haciendo esas cosas eh, no, no, es, no está bueno para ella o no es bien para ella, no es, para, no es lo que debería de estar haciendo. Entonces es lo importante eh, haber criado bien a nuestros hijos desde pequeños porque la adolescencia realmente es una etapa que nos da muchas sorpresas.
1: Sí. Así es. Es importante, tal vez ya como para cerrar, escucharlos escucharlos con respeto, con mucho amor, buscar la manera de, de ayudarlos, de comprenderlos, ¿verdad? De diferentes temas que nos puedan presentar eh, y, y que ellos sientan que en nosotros hay un apoyo, que se les puede ayudar, que se les puede aconsejar, se les puede escuchar cualquier cosa que sea que ellos planteen, ¿verdad? Siempre, siempre buscando la manera de que ellos se sientan cómodos con cualquier situación que, que se esté presentando, en compartirlo, ¿verdad? Y en que, en que efectivamente somos un apoyo y que, y que pueden contar con nosotros, no importa la situación que sea.
0: Súper, chévere. A mí me gustaría agregar una, 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 se me vino a la cabeza y, y pienso que es importante, eh, a, a, des, quería echar este cuento, pues. Eh, el otro día eh, estaba hablando con mi hija y ella está la invitaron a una fiesta de, de graduación de una de las compañeras del colegio. Y bueno, en una de esas conversaciones, ¿verdad? Eh, ella me dice, eh, ella está, me dice al día siguiente que estaba brava, porque esta, esta compañera de ella son dos hermanas, pero una es mayor y la otra es menor, entonces eh, la mayor es la que se gradúa, la menor todavía está en el colegio, que es, es amiguita de, de mi hija. Y entonces, eh, eh, pero están en una nota, bueno, que que quieren salir, pues están en esa edad de que vamos a salir, vamos a y, y, y aquí hacen muchas fiesticas así de, de pequeñas pues reuniones y entonces a, a, mi hija me dice me, me, mole, me, me molesté con, con la otra muchacha porque ella le está diciendo a su mamá que yo soy una mala influencia, cancelado es una mala influencia para la hermana más pequeña entonces claro, prim, o sea, wow o sea para mí fue así como que una que ella me dijera eso y le digo, Wow, bueno, y o sea, entonces le, le digo, ¿qué, ¿qué piensas tú? Pues, ¿cómo quieres resolver eso? Entonces ella me dice, es que, es que estoy cansada de que la gente diga que yo soy una mala influencia para Fulanita, o sea, para otras amigas. Y le digo, Bueno, y tú eres una, y le digo, ¿tú eres, tú consideras que tú eres una mala influencia? Entonces ella me dice, No, pero me encantó cómo me respondió, porque me dice, No, no soy una mala influencia, porque la, las otras niñitas es decisión propia de la niñita, yo no le estoy diciendo a la niñita que venga a la fiesta conmigo, que haga esto ni nada de eso, eso lo deciden ellas, entonces me encantó su respuesta, fíjate qué cosa tan, eh, y me dice, eh, o sea que ella, ella eh, y digo bueno chévere porque ya estás aprendiendo quién eres tú, y si tú sabes quién eres tú, lo que digan las, las otras niñitas o lo que digan la mamá no te puede afectar, porque tú claro. sabes quién eres tú. Entonces, este, bueno, quería compartir eso porque eh, primero que fue un aprendizaje tanto para ella como para mí, y bueno, y decirles a todas las mamás que de verdad a, hacer coaching, a, tanto para ustedes como mamás y para las, las niñas, o sea, coaching familiares o coaching para adolescentes, es importante, o sea, es, es importante en momentos que ustedes sientan como mamá o como tía o, o como el rol que sea, que no lo que no lo sepan manejar, para eso uh, ahí este, o sea, tenemos ayuda, así que eh, encantadísimas aquí todas de, de ayudarlas con cualquier cosa que ustedes necesiten, eh, que tenga que, que ver también con la familia, con su relación con su hija y con su relación de, de, de su niña interior así que bueno, súper uh, invitadas.
3: Una pregunta uh -huh. ¿tú crees que es difícil ser diferente cuando eres adolescente?
0: Sí, sí, es difícil, porque obviamente estás eh, eh, estás en ese ambiente social en donde te dicen que tienes que ser X, Y o Z, y te puedo dar otro ejemplo de, bueno, estoy usando el ejemplo de, yo como mamá y lo veo a mi hija, eh, cuando nosotros vivíamos en Miami, una de las cosas que mi hija me decía era que ella tenía que tener el pelo liso, porque uh -huh. todas las niñitas del colegio tenían que tener el pelo liso, y le digo, bueno, ¿pero tú quieres tener el pelo liso? Me dicen, no yo lo quiero tener curly porque ese es ese es su su su, su, eh, su cabello ¿no? entonces ella decidió dejárselo curly y no y no planchárselo pues como decimos nosotros <risas> alisárselo entonces eh, si es, por eso, y chévere la, tu pregunta porque en las culturas latinas y bueno lo digo por las experiencias que yo he vivido las mamás están las mamás. metidas dentro de esa percepción de que las niñitas tienen que ser todas igualitas, uh
1: -huh. y
0: una de las cosas que a mí siempre me ha gustado decirle a, a, mí, a mí, tanto a mi hija como a mi hijo es, sé tú, o sea, tú no tienes por qué ser diferente y tú no tienes por qué eh, encajar dentro de ese grupo, y si ese grupo no le gusta como tú eres, manifiesta el grupo que tú quieras, o sea, Alguien que de verdad te quiere como tú eres, no porque tienes el pelo liso o porque tienes el pelo amarillo. Más bien, si aquí en donde estamos ahorita la mayoría son catiras, como decimos nosotros en Venezuela, son de pelo amarillo. Tú eres diferente, tú eres la latina, tú tienes, ese, tienes esa diferencia. Entonces, eh, no sé cómo se dice la palabra en español: embrace it. O sea, sácala a relucir. Abraza. A tu eso, ah, exacto, eso. abraza a tu feminidad. Exacto, <risas> gracias. Entonces, sí, eso es importante. Esa es parte de la autoestima que estamos hablando, darle a las niñas, a las adolescentes. Y aprendiendo de eso, te lo trabajas a ti misma también.
1: A claro. pudiera ser más fácil ir con la corriente, ¿verdad? Pero no significa que es por ahí. El entorno, el mental colectivo a veces lleva a escuchar la misma música, a ponerse la misma ropa, a que ahí sí, como para donde va Vicente va la gente. Pero cuando, cuando se tiene una autonomía, un autoconocimiento, un enfoque, ah, ok, yo voy es para allí y quiero mejorar en varios aspectos, pues entonces pudiera haber... Eh, conflicto, pudiera haber comentario de, de otras personas en ese sentido pero, pero si, si estamos enfocados en que, en que es la mejor opción y que, y que por allá es el camino bueno, por ahí vamos <ríe> con el tiempo va a ser mucho más fácil
2: yo retomo de pronto la invitación que les hacía a Hanna con lo de los coaching porque, les digo porque me parece importante con los adolescentes porque ellos muchas veces les creen más como a las personas de afuera o los escuchan más que a las personas que están como cerca, porque se sienten como vigilados o controlados, o que lo que les dicen es por mandarlos. Entonces, cuando viene como una persona imparcial, objetiva, ellos son como más receptivos y si sí les creen. Y yo he visto eso, entonces quería como resaltar esa partecita y de nuevo también hacerle la invitación a las madres, a las tías, a los, a los niños, a todos que accedan como a las herramientas que les ofrecemos para que este proceso sea más fácil y sea en paz y en armonía para todos. Claro que sí. Claro que
0: bueno, entonces, eh, este, gracias uh, chicas por este episodio tan fenomenal, me encantó, eh, me, bueno, como les dije al principio, me encanta hablar sobre niños y adolescentes porque me parece que ellos, bueno, primero que son el futuro del, del país, del planeta, y mientras más los podemos orientar en el camino, sabes, espiritual, de conexión con ellos mismos y entenderse y saber quiénes son, pues, Tendremos un planeta mucho mejor um, you know, a futuro. Así que gracias de verdad y gracias a todas ustedes por eh, escucharnos. Muchas gracias. Estuvo muy chévere. Muchas gracias a todos.
3: No se olviden de compartirlo. Y bueno, los cursos y todas las cosas que, que estamos ofreciendo, vamos a poner los links en la descripción. Gracias, oh, chicas. Bye. Gracias. Bye.